0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン岡本です前回までは1914年時点のドイツの西部戦線東部戦線について話をしましたが今回は少し場所を変えてオスマントルコと日本の状況について説明したいと思いますまずはオスマントルコからいきましょう1914年の10月末にオスマントルコがこの第一次短戦に参戦します同盟国側か連合国側どちらにに参戦したかかかりりりままますすこれは同盟国側つまりドイツの味方になりますオスマントルコとドイツってもともと軍事的経済的関係が深かったのもあるしあとやっぱそもそもこの人たち伝統的にロシアが大嫌いだからロシアが「海来て!」っつって南下してきたせいで直接バトったこともあるしオスマンの影響下にあったバルカン半島を若者ししてて見つつめてるのにも腹立つしそういう諸々のな事情があってオスマンは同盟国側の味方になったということですでオスマンのこの時の純粋な軍事力としての戦力って果たしてどれだけ期待できるのかよくわかんないんですけどでも少なくともオスマントルコが存在しているその場所そのものが軍事的役割以上にとても重みを持ってたんですよこれを理解するにも世界地図を見てもらうのが早いんですけどオスマントルコはねダダーダネルス・ボスフォラス海峡っていう国海と地中海の連結ルートを完全に抑えてるんですよ。さらにバルカン半島にも睨みを利かせられる場所にあるとここを抑えてると同盟国にとって何が有利なのかというとロシアをめちゃくちゃ困らせることができるんですよね。ロシアの当時の主要通商ルートは3つあって1つはウラジオストックからシベリア鉄道でガタンゴトンコースともう一つはロシアの北にあるバルト海北海ルートとそして最後が国海地中海ルートバルト海ってどこにあるかっていうとドイツの上でしょここはドイツによって簡単に封鎖されちゃいますよねでウラジオストックは極東だからあんま関係がなくてこの時点で言うと外国から物や人を送る時は国海地中海ルートしかないわけですよつまりダーダネルス・ボスファラス海峡を絶対に取らないといかんとだけど、オスマントルコが同盟国側についたことで、ここが塞がれちゃうので、ロシアは他国から孤立してしまうことになるわけなんですよ。で、他の重要性のことを言うと、第一次大戦前、ドイツは 3B 施策っていうのをやってましたよね。ベルリン、イスタンブール、バグダードを結ぶ鉄道ですけど、オスマンが味方になればそこを安心して通過できると。ドイツもイギリスの海上封鎖によって物資の補給ルートが途絶えてしまっているので、この 3B ルート経由で、イランから物資や資源を奪い取ることを考えてるわけですよ。でさらにはオスマントルクを抑えておけばスエズ運河にも目を光らせることができるんですよね。スエズ運河はどうかわかりますか黒海、黒海じゃない、黄<笑>海と地中海を結ぶ運河ですよね。このスエズ運河に一番恩恵をもらってるのはどうかわかりますかねこれはイギリスですよ。なぜならイギリスはインドを社会界に置いてましたからね。ドイツの 3B 政策に対してイギリスはインドのカルカッタとエジプトのカイロと南アのケープタウンの 3C 政策でしたよね。スウェズウンガはそのの政策の心臓部なんですよ。なのでイギリスからしたらもしドイツ軍が小アジアに駐留するようなことがあれば自分の心臓にナイフ突き立てられちゃってるのイメージですよね。ということで、対戦時に占めるオスマントルコの重要性っていうのは、まあ、ざっくり理解していただけたかと思うんですけど、オスマントルコも実は同盟国の味方になるまで結構、紆を曲折あるんですよ。まあ、せっかくなんでね、その紆を曲折っぷりをちょっと紹介したいと思います。オスマントルコが第一次大戦に参戦したのは10月末と言いましたけど、実はその前、対戦開始直後の8月頭に、ドイツとトルコは秘密軍事同盟を結ぶんですよ。まあ、その秘密軍事同盟を結ぶ経緯はちょっと細かいので省きますけど、秘密ってことはね、これはオープンではないので、この時点では連合国側はそれを知らないと。で、この秘密同盟組んでたから、そのまま同盟国にあの参加したかと思いきや、実はそうではないんですよね。結構ギリギリ前悩んでるんですよ、スマントルコ。その最終的に同盟国に着くことになった理由の一つに、イギリスからの軍艦購入契約の話が絡みます。どういうことかというと、オスマンは対戦前にイギリスから軍艦2隻購入する予定があったんですけど対戦が始まってからイギリスはやっぱりそれを販売契約を一方的に破棄して本来オスマンに売るはずだった戦艦を自分のものとして使い出したんですよねちょっとそういう背景があるってことを今の時点で覚えておいてほしいんですけど8月にドイツと軍事同盟組んでたのにオスマントルコって10月まで参戦表明してないでしょやっぱ東部戦線でめちゃくちゃドイツ好調だったり西部戦線は逆にボロボロにやられたりちょっとどっちについていいかオスマンも判断つかなかったんでしょうねドイツの同盟はあくまでも秘密だから最終的にはオスマンのさじ加減でどうにでもなるはずだと、まあ、だけどドイツからしたらそんなの関係ないのでイライラしますよねだからお前何そんなのんびりしてんだよっつってドイツがオスマンにプレッシャーかけてくるんですよねとりあえずお前一回ちょっと国家入れさせろやっつってでドイツが軍艦乗ってオラオラオラってあのダーダネルス・ボス・ホラス海峡を越えてくるんですよね。でもこれには連合国側は怒りますよね。だってオスマンはオープンな情報としてはまだ対戦参加表明出してないから形状は上は中立でしょそんなのにロシアの目と鼻の先の場所にドイツ野郎の軍艦いるとは何事だってね怒るわけですよ。でこれによって板挟みになったオスマンはイギリスの軍艦購入契約破棄の問題を取り上げていいやいやあれはあのお前が軍艦売らなかったからだからドイツから買ったんだよってね言うんですよあれはドイツ軍の船じゃないよって<笑>めっちゃ場当たり的ですよねこれねでもこれは結果的にイギリスを黙らせるんですよねおじゃあ車内かみたいなでとりあえずオスマンはこれで一息つけるかと思ったらその国会に入ったドイツ軍の戦艦なんとロシアの諸都市に向かって勝手に砲撃し出すんですよね<笑>おおおおおいおいおいおいおい,おいって感じですよねこれねねトルコねでこれにはもちろんロシアと他の連合国はブチギレですよねお前が買った軍艦から攻撃されたんだけどどういうことか説明しろよほらってねでその返答としてオスマントルコはこれは<笑>ジハードであるって言って同<笑>盟国側として参戦したとこの時のオスマンのリーダーケマルパシャって言うんですけど新郎半端なかったでしょうねということでこれがオスマントルコの対戦の参戦状況で次は舞台を極東に移して日本の状況について説明したいと思います日本も日本でね結構面白いんですよ以前お話しした内容ですけど日本とイギリスは日英同盟っていうのを組んでましたよね日英同盟組んだのは1902年なんでつまり第一次大戦の前だとで日英同盟の内容としては確かどちらかが2カ国以上と戦争する場合は味方として参戦するってのがあったんですよなので、イギリスはすでに2カ国以上と戦争状態なんで、日英同盟を理由に、イギリスは強く、日本も参戦しろよらつって、で、それで日本はね、それに対して、いやいや参戦するのかと思いきやですね、なんか日本、イギリスが頼む前からめちゃくちゃ血走ってて、鼻毛荒いんですよ。待ってたぜって、この時はいやーみたいな感じでね、日本がドイツに対して戦遷国した日を見るとよくわかるんですけど、これね8月23日なんですよ。オスマントルコなんてねどうしようどうしようって言って2ヶ月もうだうだなんてたのに日本は戦争が始まってイギリスから参加要請が来るやいなや速攻で戦争を参加してるんですよ。なんで日本はそんなに積極的だったのかというとその少し前の日露戦争が関係してるんですよね。日露戦争についてはロシアのテーマで取り上げてるんでそちらを見てもらいたいんですけどこの戦争には勝ちはしたものの賠償金は取れなかったでしょう。だから日本は日露戦争のあととっても貧乏だったんですよ。この国がもう崩壊するレベルで借金が膨れ上がってたんですけどそんな中でこの世界大戦が起きたわけですよ。日本はどうにかしてこの世界大戦を利用して一気に金を稼げないか考えたんですよね。ということで日本が目をつけたのが日本からすぐ近くの中国のチンタオ。ここねドイツ領だったんですよ。でドイツは欧州の戦争でほぼ中国はお留守なんですよ。って考えるとここの既得権益を奪い取ることができれば日本が抱えている借金を一気に返済することができるかもしれないと。なので例えるならもうめっちゃ飢えてる人の目の前にごちそうは転がってる状態でそのごちそう食べていいよってイギリスから許可されたようなもんですよね。ということで当時の内閣の大隈重信はイギリスの予選に対して「思いやりの気持ちで参戦しましょう」っつって「ほら!」っつって速攻で中国を襲うと。でもね、実はイギリスもこの日本の尋常ならぬ雰囲気に少しドン引きして、いや、やっぱお前いいわって<笑>、一回参加要請に断ってるんですよ。やっぱ中立しててって言うんですけど、もう日本は止まらなかったと。まあ、細かいこと言うと、日本参戦はちゃんとその後もね、イギリスと交渉して同意を取ってますけどね。で、その後の話は、これは確か中国史のテーマで話したと思うんですけど、このチンタオを日本は無事制圧して、でその既得権益を大戦後にも認めてもらうように中国に対してはのの要求というのを出してますよねこの青島はドイツではなくて日本のものであるってことを認めなさいみたいな感じのやつねあとはその他ものもの大変な要求を全部で21個したとこれがいまだに中国人の反日感情に大きく関係しているわけですよねその時の中国のリーダーは遠征外ねでまあこれも細かい話ですけど前も言ったかもしれないですけど21か条の要求って本当にひどい内容は日本政府は後で取り下げしてますので21か条全部を無理やり押し付けたっていうことはありませんからね日本がマジでめちゃくちゃひどいことしたみたいなイメージがありますけどね、まあ、気になる人は是非調べてみてくださいというわけでこれがねこのテーマの最初の時にも話をした日本が最小のコストで最大の利益を得たと言われる理由ですよねむしろこの利益がなかったら日本は本当に財政なんでやばい状況でしからねということで今回は欧州から少し離れてオスマントルコと日本の状況について解説しましたけど次回はまた舞台を欧州に戻して1955年以降の東部戦線と西部戦線を説明したいと思います岡本歴史実況中継で好評の年号頃が音声付き動画になって登場したよ移動中や寝る時に聞いてライバルに差をつけようではまた